0: 今日はお便りです小説を書くき、シーンとシーンのつなぎ目で止まってしまうのはなぜかそんな話をしていきましょう小説家康の選択小牧長くて大絶賛発売中小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ今日はお便りです。えっと、いつも拝聴しております。マルペケマルペケここラジオネームじゃなくて本名が入っていたので、まあ、えー、せておきますね。マルペケマルペケと申します。鈴木先生のおっしゃったことを参考に、登場人物の履歴書を作ってから書くようにしたのですが、どうしてもある程度執筆したところで止まってしまいます。特に書きたいシーンと書きたいシーンのつなぎ目で止まってしまいますこういう時どうすればよいのでしょうかご教示お願いしますそんな話ですえっとうん作品を読んでいないので、まあ、一般論でという話をしていきましょう、まあ、どのジャンルなのかどういうふう,うなのかちょっと分からないと何とも言えないので、まあ、目安ね目安ですえっ、ー、と<笑>シーンとシーンの津波名シーンとシーンの津波名が、うん、物語で途切れてしまう場合にに直面することっていうのはよくありますこれには主に2つの原因が考えられるということです1つは登場人物の掘り下げ不足2つは登場人物の視点登場人物から見たあーということのそういった登場人物の視点の欠如この2つが大きく考えられます登場人物の掘り下げ不足えっも、と、うん、鈴木先生のおっしゃったことを参考に登場人物の履歴書を作ってから書くっていう風なんですけど、えー、ほとんどの場合登場人物の履歴書というのは記入するところが不足してます。うううんとといい行き詰まるところはもう、うん自分のところの受講生を見ていて、えっ、ー、と、よく、何か書いてあるかわからないときには、まあ、登場人物の履歴書書を書いてごらんというふうにして、えー、しかもそれ、設定表ではなくて、えっ、ー、と、実の履歴書ね、えっ、ー、と、面接だとかそういったとこに、ときに使うやつ、えー、その履歴書を使ってみましょうということを言っています。んで、その履歴書で登場人物の住所だとかあ学歴だとかえ、えー、と住所恩、氏名、年齢学歴、職歴それから資格などを順に埋めていくということが必要なんですけどもこれが空いてるかどうかですねそれをちゃんと埋めているかどうかということが重要です。えっとその登場人物の背景にあるストーリーや価値観信念だとか往々にやる,や,るやりがちなのは身長だとか体重だとかその性格とかっていうことをねえっ、ー、とネットで出回ってる設定表だとそういうのを書くようになってますけどそれよりも先に性格をこう漠然と書くよりもうん、実質の履歴書をきちっと埋めていった方が性格はよくきちっとうう浮かびやすくなるっていうことです。えっと、例えば学歴欄、そこを埋めるだけで、小学生の学歴、なんとか小学校っていうところの小学生の学歴っていうのは、その登場人物の生育歴に直結します。つまり、小学校というのは、その主人公は自分の意思で選べないので、えー、当然、親の経済力、どこに住んでいるのか、えー、っていうことが、もろに出るということです。そして、中学校、高校、中学校の場合だと、例えば中学受験をする場合には、で中学受験をするということは私立だよね。そうすると、それなりに裕福な家庭なのか、それとも子供に対して、えー、子供の教育に対してお金をかけるというような親御さんの意識がそこに働くので、でそれに対してのその教育歴が出てくる。で、高校になってくると、今度は本人の学力、高校受験はね、えっと、高校は、え、高校受験やるので、高校受験の時には、その本人の学力が関係してくる。そして、えーえっと、地方の場合、地方住まいだと、まあ、学力というかそうね、学力関係してますで、それから、あ、高校、経済力も関係してくるし、あとは高校は中退という、渋滞だとか留年だとかとかっていうようなシステムが高校にはあるので渋滞留年定額そういったシステムがあるのでじゃあその経験があるかどうかということがあその本人の生育歴に多い生育歴だとか決断力だとかに大いにかかってくるどのぐらいの高校どのぐらいの偏差値だったのかっていうことが関わってくる。とというようよなことですでこうファンタジーを書く人がよくやらかす失敗あ,あとそうね、えー、とよくやらかす失敗っていうのはその高校の時に高校卒業高校ちそ中学卒業っていうふうに。具体的にどこの卒業高校を卒業したのかどこの小学校を卒業したのかどこの中学校を卒業したのかということがああ具体的に書いてない場合それはただ単に頭の中にあるのがその人の年齢しか興味がないっていうか年齢しか作っていないので,で,で学校で何を学んだのかということとかそういった学校以外のその主人公の環境だとか主人公のもうご教科でのスキルだねそれからそういったものがあ作ってない作ってないとスカートは生まれないからねということですでファンタジーの場合だとこの、うん、学校の部分がなんちゃら魔法学校とかかんちゃら魔法学校とかっていうふうになってるケースがあーほとんどですけれどもじゃあその何とか学校っていうのはどういう学校なのかどんなカリキュラムで何を学んでいるのかその学校魔法学校に通うためにはまずその国語の勉強しなきゃいけないよねで国語の勉強しなきゃいけないとなったらじゃあ国語の勉強しなきゃいけないとなったらじゃあその,その国の言葉を彼らはどこで学んでいるのか魔法学校の中でももちろん魔法使いいいとしてしてない人たちはいるよねでそういう人たちをケアするために学校っていうのはああそれ以外のカリキュラムって当然組んでるよねでそういったとこってどうなってるのって言うと全くわからないっていうことがあ全く作ってないっていうことが普通ですで、まあそういうケースを僕はえー、設定を作るのがめんどくさいから取材をするのがめんどくさいからファンタジーにしたんだよねっていう言い方を僕はしますでそのマルペゲマルペゲさんが作った履歴書っていうのはどういう履歴書なのかっていうことをお考えてみてくださいなで次、登場人物の視点の欠如。えっと、こうして履歴書を作った登場人物がそのシーンで起こっている事件。まあ、そのシーンで事件が起こってるよね。で、このシーンと、お単なる出来事というか、著者の頭の中で単なる出来事として羅列してやれるんではないかということです。そのシーンの登場人物に立って物語を考えるっていうことが大事です。つまり登場人物が目の前で、これね、抽象的だよな。抽象的だよ。うん、そうだね。例えばさ、19歳の徳川家康が、19歳の徳川家康と19歳の現代日本の大学生が、目の前でえ、えー、死体が転がっているのを見つけたらどうするか。ってちょっと考えてみましょう。えー、目の前で死体が転がっていたら、えー徳川家康だったらあ死体が転がってるなそれで終わりだよね自分の知り合いかどうかだけをチェックしてでまあ別にいいかっていうそういうこともあるよねって言って通り過ぎてしまう19歳の徳川家康というのはえー、6歳の時に誘拐されええーうん、2年間、織田のところで人質に,にされん、で、それから、今度、9歳から19歳まで、えー、今川義元のところに、今度は、また今度は人質として差し出され、そこで生活し、えー、それこそ、何度も何度も、人が死に、自分のために人が殺されということをの経験を繰り返してきた状態での19歳。そして、えーえー、っと、おあれだな、うん、19歳だから、桶狭間の活性に遭遇して、んで、その、岡崎に、残る、岡崎に向かうか、今川を捨てるか、それともまた、今川に戻るかっていうような重要な決断を迫られた後だ。そういう徳川家康と、まあ、ごくごく平凡にふすあの生活した19歳の大学生が、目の前で死体を見つけたら、目の前で君たち、死体を見つけたらわくのが普通だよね。でこれがお医者さんだとか刑事さんだとかっていうふうだとまあこれが生きてるかどうかっていうのはまず確かめるよね下に委が転がってたらまあそういう具合にそれぞれにインインそれぞれの人生経験があるからこそ目の前のシーンについてどう反応するかっていうことが違うし登場人物の何人か登場人物がいる場合に目の前に起こったあ事件に対して違う反応するよねっていうことです。でそういう違う反応をするためには人物を作ってなきゃいけないということです。でまあ真と真のつなぎ目ができないっていうような言い方をしておられるけれどもまずどんな真なのか視聴者が書きたいだけのシーンではな,いシーンではなくてそのそのシーンにおいてその登場人物がどう反応するかということを把握することって大事ですで「つなぎのシーン」ということが言っておられるんだけど登場人物にとってつなぎの人生というのはないのでね。その質問者さんもちょっと冷静に考えてみよう。人生につなぎの部分ってないです。えっ、ー、と、ルーティンな、何も考えずにとりあえず過ごせるルーティンな時間というのはあります。朝を起きて歯を磨くとか、えーとりあえず目的地に向かって車を運転していくとかっていうのはルーティンなものだよねでも何もないわけではない車の中にいるときには信号もう信号で止まりと何周りに気を配りながら走っているそこに事故という事故が起こっていないだけで物語のテーマに関わる例えばどこかに行こうとした時にその途中の運転している途中のことというのはあどこかに行く手段であって別にそのことってなんかあるわけではないんだけれどももうん、そのためには車の運転ができることを、うん、それから車の運転にそう,いうなりに慣れていること、うん、で自分の車だったら自分の車<笑>で、えー、車間距離どういうふうに取ってるかとかっていうようなことが、まあ当然つなぎとしては、人生のつなぎとしてはある。えっ、ー、と、質問者さんは、つなぎが浮かばないというのは、登場人物のことを考えていないからつなぎが生ま,あ生まれない。しんとしんのことしか考えていないから、そういうことです。なので、これらの、こうした登場人物の掘り下げ不足、登場人物の視点の欠如、こう、それが大きな理由になっているので、これは、まあもちろん解決の方法はある。まあこの、今こうした話し,してる時点でだいたい答えが出ているようなもんだけれど、登場人物のバックボーンを取材する、構築するということです。実に歴史をちゃんと作ろうね、ちゃんと埋めようねっていうことです。でありがちなのは小学生中学生高校生大学生ぐらいのように生計の大部分自分の、うん、生活の生計の大部分についてその自分で稼いでいなくて漁師になり同居している人に頼っている場合には当然その漁師、うん、になり。両親やおじいさん、おばあさんの、履歴書っていうのは必要です。えー、っと、ファンタジーを書く人っては往々にして、9歳から突然生まれて、えー、っと、孤児で育つんだよね。彼はどうやって飯を食ってたのか、どこで文字を学んだのか、どうやって生活をしてきたのか、どうやってコミュニケーション能力を作ってきたのかっていうのは、その、思いっきりしっ飛ばしてるからねっていうことは結構あります。ええー。で、まあ。そうやっていくとシーンとシーンのつなぎ目シーンとシーンのつなぎ目っていうのはつまり自分の都合のいいことしか考えていないので誰の目線に立ったかということを考えましょう登場人物の目線に立ってその何が起こっているのか登場人物がその、うん、誰の視点でって、まあ、主人公の視点で書いていくんだろうけども主人公の視点でその主人公が事件になった時には何を考えたかっていうことができますっていうことですんでえっ、ー、と質問者さんどの程度書いてるのかなまあちょっともう何ともこのいただいたメールからだけではお便りだからだけでは分からないんだけどまあもう書き始めてしまったらもうしょうがないのでとりあえずシーンとシーンがつなぎ目で止まってしまうんだったらもうとりあえず今書いてる原稿はねとりあえず思いついたシーンだけ、えー、とりあえず片端から書いていってでつなげて枚数まで、えー、枚数埋められたらとりあえず応募してでその次にはこう頂上人物の履歴書をもっときちんと作ろうねということですそうだねまあああまあぶっちゃけた話そのそうあのねやっぱねそのこういう独学でやる場合にあこんな風だなっていうことをとりあえずやることはできる独学の場合は吸収はできるんだけど意外と小説ってや,やはり独学には向いてないよなっていうことは思います。えっと、例えばこれが漢字検定だとか英語の検定だとかっていうふうに小刻みにね、出来がわかる。自分で、その自分の達成したもの、いろんな検定試験あるよね。ああいった自分が習得したものを確認する、自分の実力を確認する場があれば OK だけど、小説に関して言うと、学ぶことはできてもどこまで学んでどこまで自分の実力があるのかっていうことを分かる方法っていうのはないのででうんと自分で判断することはほぼ不可能、うん、なのでまあ一本二本書いたらサクッとうん。小説講座に通うことを僕は強くお勧めします大体そんなところかなまあまたあのそうは言ってもいや僕はちゃんと実の通りに履歴書書いたよっていうようなことであればまあまた追加でお便りくださいなこの番組へあこの番組へは、ええー、と、今更人に聞けない小説の質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木貴一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガーランポ賞や横溝聖賞、オーリオモノ新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。自己申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の「小説講座放課後ラジオ」そんなところでではではでは。